0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tondato,
2: Eu sou o João Paulo.
0: Eu sou o João Vitor.
2: Eu sou o Rafael
1: Alves. Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico. Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast todas as quintas às 9 horas da noite. As redes sociais do
2: Yoyocast, bem como o grupo do Telegram, estão na descrição deste episódio.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
1: Hoje, realmente, vamos falar sobre marcianos e todas essas coisas que nos aventuram espaço afora, não é mesmo? Rafa, João, o que que vocês acham de viagem espacial? Já vou vou começar logo com uma pergunta, entendeu? Porque eu tenho muita fala sobre esse respeito. Queria que vocês levassem em consideração aí o que aconteceu com o Jeff Bezos essa semana, o que que o, o, o cara da Virgin fez que esqueceu o nome de dele. Quem? O cara da Virgin, Virgin, a companhia aérea americana de voo sabe?
2: Ah, o que voou lá
0: por? Voou, mas não voou, né? Pera, con- conta as histórias aí, porque talvez o pessoal da audiência aí esteja que nem eu e não sabe o que está que acontecendo.
1: Não, vamos lá. Deixa. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o nome dele para né, dar nome aos bois. Vamos contextualizar. Ai, é o cara me segue no LinkedIn, então espera aí. Em é minha rede aqui. Cadê? O Richard Branson, isso O Richard Branson, certo? O Richard Branson, para quem não sabe É o CEO e fundador da Virgin Group Or Virgin Airlines, certo? Alguém já deve ter visto alguma vez o logo da Virgin né? Pelo amor de Deus, é uma coisa normal E o que, que aconteceu? Esse cara, o Richard Branson Ele foi um dos primeiros a conseguir criar um módulo né? Pra, praticamente um planador que é levado até a órbita do espaço e lá ele é solto, e aí ele tem um propulsor que vai dar um impulso para ele para ficar planando na órbita espacial para depois tu, cair na Terra. O Jeff Bezos, acredito que o pessoal saiba quem é o Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, né? ACO da, da Amazon. Ele também tá nessa de fazer viagem espacial e ele conseguiu, essa semana, criar um módulo, a lá o que o Elon Musk faz, que vai até a órbita da Terra, né? Vai a navezinha, fuu, decola, vai até a órbita da Terra, solta o módulo espacial. O módulo espacial é como se você jogasse uma bola de tênis para cima. Sabe? Você joga a bola de tênis, sabe Naquele momentinho que ela dá aquela paradinha no ar e depois ela começa a descer? Foi basicamente isso que a empresa dele Conseguiu fazer, só que o foguete volta Por isso que eu falei que é lá Elon Musk, o foguete que levou o módulo Ele volta pra base O módulo vai, fica um tempinho Lá no espaço e depois No espaço não, né? Ele nem chega A sair da órbita da Terra, por isso que ele volta Fica um tempinho na órbita da Terra e Volta pra Terra Em segurança Então assim, são dois caras que eu vi, pelo menos Que conseguiram, tiveram Sucesso em fazer uma viagem Pseudo espacial, porque não chega a ser uma viagem espacial, mas a gente já consegue ter uma, uma visão diferente da Terra. E outra, certamente o Elon Musk com a SpaceX está pensando em viagem eu sei o nome técnico disso tipo, viagem turística para órbita da Terra
0: espacial, não é
1: isso? Isso, obrigado. Turismo espacial. A SpaceX também tá pensando em turismo espacial, né? Não é a tua que ela tá desenvolvendo todas as coisas que ela tá desenvolvendo. Certamente a NASA, em algum ponto, vai começar a fazer turismo espacial. Então, assim, nesse contexto, o que vocês que acham? Vocês têm vontade? Eu não tô nem falando de preço. Deixa a gente falar de preço depois. Só quero saber se vocês têm vontade de fazer um negócio desse e se vocês teriam coragem de fazer um negócio desse.
0: Mano, mas quanto ia custar? Já? <risos> é... oh, velho, eu, eu piro demais nisso, velho Caralho, finalmente vou ver a Terra Plana Tô, tô tirando de novo <risos> Quase voou <risos> a água no Macbook Não, cara, mas porra, deve ser muito foda o, o A paz, tá ligado? Lá de fora e sei lá Você percebeu o quão Significante que a gente é e, e tem coisa que a gente nunca vai conseguir Ver fora daqui, sei lá eu, eu piro demais em ver essas coisas no canal do Kurtzgesagt lá, imagina meio que pessoalmente presenciar a parada, saca? Deve ser muito louco.
2: Eu não tenho vontade nenhuma, menos zero que... Zero, na verdade. Nenhuma de pra fora.
0: Nem daqui uns anos que a parada estiver mó tranquilaça, assim, não. e seguro.
2: Não, assim, de segurança, pra mim é suave, tá ligado? Você voa de avião, não, não, não vejo lá muita diferença em você ir pro espaço, sabe? quilômetros não sei, se, de tipo, não sei se vocês repararam, a gente basicamente não teve nenhum fo- foguete explodindo nos últimos anos, e a gente manda milhares de foguetes pro espaço. Milhares não, né? Algumas centenas. Então, eu acho que seguro já deve ser relativamente bem seguro, sabe? Tem foguete que pousa. Então, tem foguete <risos> que? que pousa agora, tá ligado? Então, assim, tá num nível bem maluco. Eu acho que segurança não é o um problema. Mas, assim, vou fazer o que no espaço? Passar ah. um, um dia, dois dias? Eu acho que ia ser muito legal se eu pudesse, sei lá, e visitar Visitar o espaço, visitar um planeta, descer no planeta, tiver alguma comunidade, alguma coisa assim. Agora, ir pro espaço, ficar lá, sei lá, três dias, dois dias, quatro dias, depois voltar, sem vontade nenhuma, tá ligado? Me bota uma semana no Caribe que eu acho que eu fico mais feliz.
1: Eu omiti esse detalhe propositalmente, mas não ficou claro exatamente quantos minutos... Que você vai conseguir ficar no espaço
0: Minutos é sacanagem
1: O do Jeff Bezos, se eu me lembro bem Do do tempo Que ele conseguiu, a viagem De ida, ficar um pouquinho no espaço E voltar, durou aproximadamente Uns 30 minutos 40 minutos O do Richard Benson Foi tipo, meia hora também Que ele conseguiu, né, de tempo Na órbita espacial e pra depois Começar o processo de volta Então assim, a gente ainda não tá na escala de Diária. a gente ainda tá na escala de minutos, né? A gente ainda tem uma jornada para passar na escala horário, né? Mas, mas por enquanto a gente tá na, na escala de minutos. Agora, o que é assim que me deixa um pouco um pé atrás é o preço que está pagando mas aí eu entendo por causa do pioneirismo tal está começando agora né é, as agências de viagem ainda nem tem planos para a gente para a órbita espacial então você acaba pagando muito caro por esse luxo que está tendo agora que normalmente é de uma é assim de alguns milhares por tipo, 50 mil 100 mil em viagem espacial para você passar alguns minutos lá na órbita da Terra Aí você me pergunta, Branco, se você fosse magnata multimilionário hoje, você faria? Eu certamente não iria. Por quê? Porque tá muito caro por muito pouco tempo. E eu gostaria de, sei lá, de admirar a Terra. Esse é o único motivo de eu ir o espaço. Um... Mas o, o que eu tava falando depois foi do preço, né? O preço tá cerca de, de alguns milhares de dólares. Tipo, 100 mil, 50 mil. É um Nossa negócio senhora. Que, é um negócio absurdo. E aí, terminando o raciocínio anterior, eu iria... Mas não agora, um por causa do preço, dois por causa da, da do tempo, né? E outra, que o único motivo que eu tenho pra ir pro espaço é admirar a Terra. E você não admira a complexidade da Terra em 22 minutos, tá ligado?
0: Falar ah, numa janelinha minúscula, talvez, né?
1: É, exatamente. Então, cara, agora não é o momento pra pensar nisso. Eu tô pensando como se eu fosse milionário, tá bom? Se eu tivesse dinheiro... Porque se eu não tivesse... Esquece... Eu não vou por causa da grana... Que é a minha situação agora... Agora... Se eu tivesse dinheiro... Hoje eu ainda não iria, por causa do tempo de, de. Cara, imagina você, aqueles astronautas que ficam na ISS, tá ligado? Quando deve ser bacana você ficar sentado, assim, olhando a Terra, a complexidade. Tá no, no que...
0: caso, não, né? Porque não tem gravidade, daí você fica meio que flutuando, né? É,
1: é, é. Sentado
0: é, na cadeira. É, é que. Não
1: você, sabe, não, você sabe que a gente pensou na minha. Que passou na minha cabeça? O cara com um velcro, sentado com um velcro, tá ligado? A calça tem velcro e ele fica sentadinho. A gente viu os vídeos, eles ficam. Com a gravidade zero. Então, imagina você suspenso em gravidade zero, olhando a janelinha minúscula da ISS, admirando a Terra, a complexidade dela, todo, sabe? É tipo arte. Vocês já foram para algum lugar que, que tem uma paisagem assim deslumbrante e que vocês não conseguem parar de olhar a paisagem? E ela é complexa e você passa horas e horas e horas e horas olhando aquilo e você não cansa. Vocês, vocês já passaram por uma experiência dessa? Olha, de não,
2: não voltar pra realidade, não, mas passar umas Boas horas, digamos assim, admirando algum lugar já,
1: tranquilo. Então, e você Não
2: sei
0: se eu já passei por alguma coisa assim, velho, de paisagem muito linda e sei um lá. Um dos cara.
2: mais loucos foi eu passei quatro horas no, no Oceanário em Lisboa. Hum. O Oceanário é um quadrado,
0: literalmente. É um
1: Também, olha os caras aqui que eu tô trocando
0: ideia, né? A última viagem foi pra praia grande. Os caras foi. Falando... é, o, é o,
2: Uma das coisas que eu lembrei que eu perdi muito tempo, assim, de você perder noção do tempo que você tá fazendo as coisas. Foi isso. Tipo, o oceanário é um quadrado. Literalmente. É um, é um único tanque gigante que você tem quatro paredes enormes que você consegue ver de quatro cantos diferentes, né, no caso. E a gente passou, acho que, quatro horas lá dentro vendo os peixes. Tipo, tem nada demais, tá ligado? É um peixe nadando pra lá e pra cá num tanque. Mas é tão fora da realidade que você acaba perdendo noção do tempo que você tá ali. Eu acho que Nesse sentido sim, mas de ficar tipo, sei lá, 10 horas admirando uma paisagem, acho
1: que... Se tiver alguém ouvindo a gente aí na Twitch, e se tiver alguém ouvindo aí a gente no podcast, pensa uma experiência que você teve olhando uma paisagem... Ou algo, por exemplo, o Rafa teve a experiência dele com o Aquário. Essa experiência de que você ficou concentrado nisso, e você ficou um tempão, e você não sentia quase nada a não ser a conexão com aquilo que você estava olhando. E imagina que essa coisa é a Terra, e que você está vendo isso do espaço. Imagina qual a experiência que deve ser isso, cara. E ainda adiciona um nível de complexidade ao você observar a Terra, que é. É você pensar em você Em você que nasceu na Terra Você que cresceu na Terra Que esse é o seu planeta E de repente você tá fora dele Tendo essa perspectiva diferente E vendo ele praticamente como um todo Cara, isso, olha, me dá Flores no estômago Puta que pariu, isso deve ser sensacional, de verdade Quando eles mostram aquela foto Da lua, do, dos astronautas Na lua, observando aquela Bolinha azul da terra Eu imagino quão mágico deve ser isso Cara, tipo, sabe E eu, A experiência, deve ser forte Isso deve ser, sabe Pesado, um negócio assim de
2: meu Deus! Você vê a, empolga- a empolgação do Breno em ver o planeta Terra. Cara, não tenho vontade nenhuma. Você tá me Boa, falando cara. aqui, eu tô imaginando o tipo, seu estômago revirando, arrepiando, tá ligado? Eu tô tipo. Legal. Deve
1: ser é, 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 é sensacional. É sensacional. Cara,
0: tô na vibe do Breno também, velho. Eu piraria é. demais de, de ver assim de fora e, tipo, sei lá, caralho. Olha como eu sou insignificante, tá ligado?
1: É. Como a Sabe gente tem tá uns problemas
0: ridículos
1: é, é, Você tem tá uma visão Olímpica da coisa E é justamente isso você, Não sei se você já passou por uma experiência Tão, tão marcante assim, de, de contemplar alguma coisa com tanta força que você percebe o quão nós somos pequenos diante do todo, sabe? Que, e isso é uma experiência muito interessante de você perceber. E a, eu concordo com o João, você ir fazer uma viagem espacial e você ter essa perspectiva do, do nosso planeta, com certeza vai trazer isso à tona, porque é muito forte. Eu acho que essa é a palavra. É uma experiência muito forte. Mas, infelizmente, apenas milionários conseguem fazer isso hoje e os milionários que se foram. Não é mesmo? Porque eu não sou. Um. Então, se tiver algum milionário aí, desculpa, nada é contra você, eu tenho contra seu dinheiro. Porque eu não tenho. É. <risos> Mas, nada é contra você servir.
2: contra o seu dinheiro. Exatamente. É, é, agora, deixa eu só confirmar aqui. É, ó, o voo. O voo lá da Virgin. Você, da Virgin, não sei o que lá. Ele custou 250 mil dólares. Isso. O voo. Pra você ir lá ficar alguns minutinhos em gravidade zero. que é no espaço, mas não é no espaço, né? Já é considerado espaço, você já tá fora da. Stratosfera, acho, chama. Isso. toposfera, não sei, globosfera, Algum. não lembro qual, qual que é a primeira camada. Você já tá no que, no que a NASA considera, no que as agências espaciais consideram como espaço, mas você não vai ficar lá fora do espaço que nem o pessoal fica na, na ISS, né? Na, você fica alguns minutinhos e volta pra órbita. É isso, 250 mil dólares. Que eu acho muito grande. Muito, muito dinheiro. Uma coisa que eu achei ah. é, engraçada, digamos assim. eu até comentei com o pessoal durante a a decisão da pauta que é uma coisa muito louca, que o meu Twitter ficou ensandecido com essa viagem do do Bezos, assim, mas num nível que eu, sinceramente, não estava esperando. A galera estava louca porque ele foi pra lá porque, tipo, pra quê, sabe? Não de, tipo, nessa empolgação que o Breno tava, do tipo, que desperdício de dinheiro, recurso, tempo e um monte de coisa de voar pra 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos... Assim, eu tava num nível de... de de ódio com o Jeff Bezos e aí depois ainda que ele foi dar entrevista e que ele agradeceu os funcionários e os clientes da Amazon o pessoal então, meu, revoltou assim, num nível que eu falei, gente, calma, o cara só foi pro espaço, gente, relaxa Tudo bem que é um bilionário, eu até, até entendo, mas assim, eu não, eu não, não estava esperando esse, esse tipo de reação e eu fiquei surpreso com esse tipo oh, de reação, assim.
1: Eu, não fico, assim eu não li o conteúdo, né, porque o meu Twitter foi totalmente diferente na verdade faz muito tempo eu não Twitter Então nem sei o que está acontecendo lá Mas eu entendo Vendo pela perspectiva de algumas coisas que eu já vi A respeito de exploração espacial Que é questionar o quanto que a gente precisa Disso enquanto humanidade né? O quanto que a gente precisa de exploração espacial Perto de todos os outros problemas que nós temos Aqui no planeta Terra A pergunta que eu já vi ser feita várias vezes é, cara, tá, é muito legal você né, ir para o espaço e tal, pesquisar, saber física e saber da onde a gente veio, os materiais, as estrelas, como o nosso universo é criado, né, como, quer dizer, como o nosso universo funciona. A gente não entende tudo, mas a gente entende algumas coisas, a gente entende de galáxia, por exemplo, buraco negro e etc., mas a pergunta é, tendo em vista que são gastos trilhões de dólares em tudo isso, por que que esses mesmos trilhões de dólares, em vez de a gente tá estar de uma coisa que é tão surreal entre aspas, a gente não investe aqui no planeta Terra. Imagina se a gente pegasse todos os trilhões de dólares que já foram gastos em exploração espacial desde a década de 60, se não me engano foi aí que começou, né, com a Guerra Fria. E... que começou a ficar acirrada porque já devia existir antes. Mas vamos colocar assim. Vamos pegar todos os trilhões de dólares que são gastos desde a década de 50 e aplicar eles aqui. Imagine todas as possibilidades que poderiam ser trazidas se nós aplicássemos esse dinheiro para a humanidade aqui.
0: Mas eu acho que viagem espacial é para a humanidade. Pode não ser para a humanidade agora, mas é para a humanidade. De... Vários anos pra frente. Pra sobrevivência da espécie.
1: Assim, eu, 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 eu não sou nenhum é, militante pra falar que toda essa coisa de viagem espacial não presta. Porque eu sou um grande entusiasta da viagem disso? espacial. Não, calma. Existe. existe. <risos> Caralho, sério. Eu não manjava A não. galera... A galera que fala, a galera que fala sobre, ah, por que que você não gasta trilhões de dólares que você gasta para exploração espacial gastar no planeta Terra é uma forma de militante, uma forma de militante. É, militância. mas
0: nossa então, senhora.
1: É, agora, eu não sou contra viagem espacial, tá ligado? Mas ela tende a ser muito. É, não é bem o investimento que você faz na humanidade, sabe? É mais um investimento que você faz pro conhecimento, enquanto pesquisa. Que para mim também é legal, mas não necessariamente isso retorna para a humanidade. E não, é, não necessariamente todo mundo que sabe extrair o conhecimento que foi gasto um trilhões de dólares, sabe? E absorver esse conhecimento. Igual tem muita gente que não sabe que o universo tem fim, sabe? Tem muita gente que não. não. Não respeita o Big Bang Tem muita gente que acha que a Terra é plana Então assim Eu digo que é um um retorno passivo Para a humanidade A gente pode pensar em outros exemplos também Por exemplo, a pasta de dente A pasta de dente foi uma invenção Para os astronautas né? Eles precisavam comer E aí foi criada pasta né, Para eles comerem Eles precisavam se limpar E tinha várias outras coisas lá Então a pasta de dente Basicamente foi uma invenção Feita para os astronautas Que depois né, conseguiram aplicar aqui. É, eu esqueci, mas tem outras invenções que foram feitas para exploração GPS,
2: espacial: GPS, satélite, 4G, rádio, enfim. Pode colocar aí uma lista gigantesca. E a traje de
0: astronauta também, que é uma parada que foi feita para exploração espacial. <risos> É muito importante <risos> especificamente foi isso
2: eu, eu ia falar que a, a revolta do meu Twitter com a viagem do Bezos é, aí também pra fazer, fazer né, explicar o porquê que meu Twitter tava tão revoltado, né? Eu basicamente sigo cientistas e pesquisadores no Twitter, tá? É, tem, são poucas as outras pessoas que eu sigo, mas a pessoa, a pessoa que eu mais acompanho normalmente são cientistas e pesquisadores, e eu sigo bastante gente da área de física e astrofísica, que fica revoltado com o pessoal que é de empresa se meter no no meio de de, de Meio espacial, né? Principalmente com Elon F. Bezos, porque no geral o que eles querem fazer é explorar aquilo economicamente e não necessariamente para a humanidade como um todo. Aí é por isso que o meu Twitter ficou revoltado, porque assim, viagem espacial como um todo é, são coisas que trouxeram muita tecnologia para o planeta Terra. GPS, velcro, pasta de dente, tem um monte de outras tecnologias que foram, foram desenvolvidas para resolver problemas no espaço que a gente aplica até hoje. A A questão é, 10 minutos do Jeff Bezos voando no espaço não resolveu nenhum problema, entendeu? Não não trouxe nada de agregado a não ser o cara conseguiu ficar 10 minutos no espaço e gastou um foguete pra isso, entendeu? É a mesma coisa da Virgin que faz aquele voo... Aquele voo orbital rasante, sei lá como é que se chama, aquele voo orbital. Tipo, ela não resolveu nenhum problema novo. Ela literalmente gasta milhões de dólares pra levar a gente rica pra dar um passeio no espaço, sabe? Não é como se, sei lá, ela tivesse que nem o pessoal que vai, os os astronautas que vão pro espaço, que vão lá, vão fazer experimentos, vão fazer manutenção dos equipamentos, vão fazer transmissão, vai testar tecnologia e coisa e tal. Não, eles simplesmente foram passear, gastando milhões de dólares, e, e é milhões de dólares não só o valor que ele gastou, né? É o valor que ele gastou, a quantidade de recursos que foi, a, o absurdo de emissão de gases do efeito estufa, que é pra você decolar um foguete, pra literalmente uma pessoa dar um passeio de 10 minutos, sabe? Porque, tipo assim, não teve nem nada que foi testado nesta viagem. O cara gastou dinheiro pra gastar um foguete. É tipo, sei lá, você pegar um carro, comprar um carro, e fazer um bate volta na praia e jogar o carro, deixar o carro n- n- tipo, no mar no Rio, depois, né, entendeu? Tipo... <risos> <risos> joga o carro no mar e fala, tá bom, já fiz o que eu precisava quer é chegar até aqui, tipo não faz sentido, entendeu? Aí por isso que o meu Twitter estava ensandecido com, por exemplo, o, o Elon Musk aquela ideia da Starlink os astrofísicos ficam louco. Porque a ideia do Starlink é muito maravilhosa para a população, digamos assim, se conseguir ter uma internet de graça, que não vai ser de graça, né? Que você vai pagar uma fortuna para ter uma internet meia bosta. Vamos botar umas aspas aí, né? Porque isso não tá na causa da Starlink. Mas é que isso basicamente vai ferrar com o trabalho de todo astrofísico que quer observar o espaço, porque vai abater um monte de satélite no meio do caminho. Então, se o cara tava tentando ver um planeta a 135 trilhões de quilômetros daqui, ele vai tentar ver e vai ter um satélite do, do Elon Musk passando na frente, assim, ó. Ah, já era. Você não, não vê mais o fenômeno acontecer, entendeu? Não tem o que fazer. Aí é por isso que o pessoal fica revoltado. Aí eu achei engraçado, porque eu, eu não estava esperando ia ser esse, esse tipo de de comentários no Twitter, porque normalmente o pessoal é tipo, ah, tá bom, mais um bilionário gastando dinheiro, sabe? Tipo, mais um bilionário gastando dinheiro que ele tem da forma que ele bem acha interessante, que nem quando Elon Musk mandou o carro da Tesla pro espaço. Tipo, ah, mais um gastando dinheiro desnecessário, mas desta vez com o Jeff Bezos, esse voo que meio que foi inútil, digamos assim. O pessoal tava tipo ensandecido no Twitter, a galera tava louca. Aí depois que ele veio comentar lá, que ele foi dar entrevista da, a, foi dar entrevista, depois que ele voltou, o pessoal foi lá perguntar para ele como é que foi a viagem, que tal, que ele falou: "Não, queria agradecer aqui os pilotos, a equipe e tudo mais. Aí queria agradecer aos funcionários da Amazon e aos clientes da Amazon, tipo assim: "Obrigado por comprar na minha loja para eu poder ir pro espaço, saca?". É um negócio que pegou meio mal. A galera já ficou meio tipo, porra, sério mesmo que você vai agradecer os funcionários da empresa por deixar você rico pra voar pro espaço, mano. Tipo, né? Ah, é o patrão é, sincero, é, tipo, né? Velho? Pô, Durante dois é,
1: então, minutos.
2: Eu até acho que foi na boa intenção. Tipo, pô, eu queria agradecer que todo mundo colaborou, querendo ou não, é uma empresa, sabe? Tipo, eu até entendi esse sentido. Mas a galera ficou assim, <risos> voltadaça. Eu achei
1: engraçado. É, mas aí você levantou uma questão interessante. Você me fez pensar num negócio interessante. Que o espaço é tipo, para a África, uma hora ele vai ser ser saqueado, tá ligado? Enquanto, porque antes dele não era saqueado, porque não tinha recurso suficiente, porque é caro você explorar o espaço, é muito caro. Quem fazia isso? A NASA, ou agências governamentais de outros países, tipo da Rússia, tipo da China e do Brasil, a gente é meio mequetrefe, não, tô brincando. A gente tem um A nossa nossa agência espacial é legal, ela faz uns negócios legal. Ela não mandou ninguém pro espaço, quer dizer, mandou um barcos pontes, mas ele passou meia hora na ISS e voltou. É. Não,
2: e não foi a nossa agência espacial no caso que fez isso é, né? foi a
1: NASA então a gente não tem nenhum foguete né para levar pesquisadores brasileiros para o espaço mas a nossa agência, nossa agência espacial faz uns negócios legal tem uns satélites principalmente para monitoramento da Amazônia a gente tem uns satélites bem interessantes meus caras bem interessantes a
2: gente tem o como é, é o Deter não é o como é que é o nome dos satélites hum, Deter é um o americano lembro. né tá é. me engano Deter é dos é americanos Deter 1 até o eu acho que é o um americano mas o Brasil tem acho que quatro ou cinco satélites de monitoramento climático, brasileiros mesmo, satélites que o Brasil construiu, botou num foguete da NASA e mandou pro espaço, Isso. literalmente.
1: Nossos engenheiros espaciais fazem um bom trabalho.
2: Nossa agência espacial funciona bem, principalmente pra monitoramento, né? A, 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 na verdade, as nossas agências de monitoramento são muito boas, infelizmente são mal financiadas e o pessoal não gosta dos relatórios que eles produzem, né?
1: Ah, será que é porque fala a verdade? Nossa, é ah, oh, meu Deus... <risos> Que novidade! Ainda é ah, aquele tipo
2: de coisa que é meio besta, né? Porque não adianta nada você não gostar do relatório do INPE, por exemplo. Todas as outras agências conseguem fazer exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo,
1: a, a, questão, a questão é que era muito caro explorar o espaço. Por isso que só governos ou agências governamentais que têm muito dinheiro conseguiriam fazer isso. Agora que tá ficando mais barato, né? Por que barato? Porque só o fato de você conseguir reutilizar um satélite um satélite não, um foguete. Ajuda pra caramba. Você imagina o quanto custa você construir um foguete e desperdiçar ele toda vez que você quer fazer um lançamento. Então você reutilizar ele várias vezes, ajuda. O Rafa quer fazer um comentário, Rafa? Eu
2: quero fazer uma pergunta, na verdade. Ah,
1: tá. Não sei se você vou saber responder.
2: Não, então, porque toda vez eu vejo esse, o pessoal comentar exatamente esse argumento, sabe? Antigamente era muito caro e agora é mais barato porque você consegue reutilizar foguete, coisa e tal. A minha pergunta é, é mais barato mesmo?
1: Ah, ué, Quanto é, custa
2: um foguete da NASA para ser enviado quanto custa um foguete da, da Starlink ou quanto custou o foguete do Jeff Bezos para ser enviado para o espaço? Eu tenho...
1: Eu não tenho questão, assim, eu não consigo Fazer uma conta de padaria para você Porque eu não sei valores, não sei quanto custou O foguete na NASA, não sei quanto custa Mas usando lógica, certamente O fato de você conseguir reutilizar Uma coisa várias vezes Ao invés de ter que construir essa coisa Várias vezes, por lógica Eu acredito que seja Mais barato, por isso que eu falei Usei o argumento do, 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 do foguete Mas você tem que considerar Outro ponto, que era o que eu ia falar Em seguida, que não só fica mais mais em conta, vamos usar a palavra mais em conta e vejo mais barato, uma vez que a gente não sabe os valores, fica mais em conta uma vez que você utiliza os apertos, mas tem gente ficando mais rica igual, igual por exemplo o Jeff Bezos que a gente sabe, quer dizer, a gente não sabe o tamanho da fortuna dele porque ninguém conseguiu terminar aquele website que você fica dando scroll, scroll, scroll infinito e você não consegue ver o valor no final e o Elon Musk também então assim, a gente tem é, meio que um equilíbrio, abaixo o custo para você conseguir fazer exploração espacial, ainda é alto, mas a é baixo custo e enriquece empresas privadas. Quando você chega nesse equilíbrio, você consegue fazer essa exploração, entendeu?
2: Eu, eu tinha essa dúvida, porque eu entendo que os preços de enviar coisas para o espaço caíram constantemente, sabe? Como qualquer tecnologia. Você desenvolve alguma coisa ou no começo ela é absurdamente cara e depois ela vai barateando. A minha pergunta é, hoje ainda é muito mais caro enviar alguma coisa por um foguete da NASA do que enviar alguma coisa por um foguete, sei lá, da Starlink ou do Jeff Bezos ou qualquer coisa assim? Porque eu vejo mais o, o segundo argumento que você falou, que pra mim é o que me toca mais. É, existem mais pessoas bilionárias, e, existem mais pessoas bilionárias, não. Existem maior concentração de renda em meia do usa de pessoas que conseguem fazer esse tipo de viagem do que efetivamente é mais caro para um governo gastar com isso, entendeu? É, eu, eu sempre fico nessa dúvida porque eu não, até hoje eu não vi nenhum lugar que faz essa comparação, entendeu? Porque não, eu, eu entendo, vi... não, não é tão caro hoje mandar alguma coisa para o espaço como foi antigamente, porque você já tem toda a infraestrutura, você já tem comunicação, você já tem o pessoal treinado, você já tem um monte de coisa estabelecida. Além do fato de que, por exemplo, Elon Musk desenvolveu grande parte da tecnologia de fazer o foguete voltar é voltar para base aqui, né? Abrindo umas aspas aqui, não foi só ele que fez isso, tá? É, ele fez em parceria com a NASA e ele fez bem pouca coisa desse tipo de tecnologia também, tá? É, dá crédito para as pessoas que precisam receber o crédito sobre isso, tá? Mas eu, eu sempre fico nessa dúvida porque até hoje eu não vi nenhum comparativo desse tipo de situação, sabe? Tipo é, é. aquela viagem que o que o Musk fez lá, o Musk fez não, né? Que os, os pilotos é da NASA parceiro. fizeram É seu parceiro
1: Musk, né? Isso. Aquela viagem que meu parceiro Musk Musk. fez lá.
2: Aquela viagem que os. os... os dois os dois pilotos da NASA lá, eram dois pilotos da NASA né os dois pilotos da NASA fizeram no no foguete da Tesla, digamos assim da SpaceX, foi muito mais caro ou muito mais barato do que seria um voo pela NASA, saca? eu não vi ninguém fazendo esse tipo de comparação, porque eu entendo que deve ser, entre aspas lucrativo o negócio dele pra ele fazer esse tipo de coisa, mas é lucrativo tá bom, quem paga? o Justin Bieber, a Beyoncé, a, sei lá, Sabe, tipo, porra, não quer dizer que é lucrativo, é que tem gente para pagar isso, entendeu?
1: Eu não sei se essa é a pergunta certa, porque, por exemplo, o preço de você enviar o, os astronautas pela SpaceX, o preço de você enviar os astronautas pela NASA, o preço de você enviar os astronautas pela China, vamos supor, é, eu não, não sei se essa é uma comparação certa. Porque eu, eu não, sei, é, não sei, eu realmente não sei se o valor pode ser o mesmo, se o valor pode ser diferente. Se você considerar que eles usaram a base da NASA para fazer o lançamento, tá ligado? E eu sei que o custo do foguete para a SpaceX deve ter sido mais barato, uma vez que ele consegue ser reutilizado, entendeu? Então, por esse ponto de vista, eu acho que o da SpaceX deve ser mais mais em conta. Mas eu não sei se você entendeu o meu argumento. Agora, peraí, deixa eu só concluir para ver se eu chego num ponto final e que eu entendi. Se não, aí você fala de novo. É, agora, a pergunta que deveria ser, ser feita é por que, que essas empresas estão dispostas a gastar esse dinheiro e fazer essa pesquisa de foguete voltar, fazer essas parcerias? Porque foi como você falou, porque elas vão explorar isso economicamente. Faria sentido para a NASA gastar aquelas, as fortunas que ela gastou para enviar a gente para o espaço para construir esse S as fortunas que a China gastou, as fortunas que a Rússia gastou com todos os satélites que estão orbitando a Terra, com tudo, porque é dinheiro de fundo perdido. É dinheiro de pesquisa. É dinheiro de arrecadação de imposto. A gente vai lá, colabora com o nosso imposto, o governo faz as maracutaias dele, aloca dinheiro aqui, aloca dinheiro ali e manda uma grande porcentagem do dinheiro para as agências espaciais. Para elas faz sentido gastar esse dinheiro, então ficar, né vai, vamos pro espaço e ficar jogando lata pra tudo quanto é lado lógico da maneira mais eficiente, porque se tem uma coisa que as agências espaciais sabem fazer acho que é ser eficiente, né porque as coisas lá são bem no espaço, são bem de... São bem complicadas Mas é é isso O que motiva essas empresas É que elas conseguem Girar lucro em cima disso Coisa que as agências governamentais Não podem É que elas não conseguem É que tecnicamente elas não podem né? Uma vez que elas não são uma empresa privada Se a NASA fosse uma empresa privada Acredito que ela já teria explorado Se bem que tem o Smithsonian né? Em Washington Que praticamente é mais o Smithsonian, é um museu. Ah, não. Tem. tem uma exploração comercial. Tem
2: várias <risos> explorações comerciais do, do logo NASA, digamos assim, da marca NASA, digamos assim. Mas a, a dúvida, a dúvida que eu tenho, e de certa forma também é uma preocupação para o futuro de explorações espaciais é, nesse sentido, é. Eu vejo o pessoal falando, não, porque é muito bom ter as empresas privadas participando desse setor para gerar mais eficiência e para mostrar que é lucrativo fazer esse tipo de exploração. Mas só é lucrativo se tiver gente para pagar, saca? O que só vai ter gente para pagar se tiver muita concentração de renda. Esse é o meu argumento, tá? Não, não tô falando que isso vai é uma realidade. Eu não consigo ver o preço de exploração espacial descer o suficiente para grande parte, não vou nem falar todo mundo, que todo mundo não, não vai rolar mesmo. Para grande parte da população conseguir fazer esse tipo de viagem, diferente do que foi, por exemplo, avião, saca? E mesmo assim, avião. Então, e mesmo assim, avião, a gente já vê, por exemplo, que no Brasil já não é mais todo mundo que consegue viajar de avião. Né? A gente já vê que tem vários países aí que mesmo a passagem de avião sendo barata para países ricos, né? para o americano e para o europeu, você pega um voo ali de 50 euros, 50 dólares e você está em outro país. O Brasil já começa a ser, já, já a, a, o sarrafo já começa a descer um pouco mais, né? ou subir um pouco mais e já deixar um monte de gente de fora. O meu argumento é esse. Então não é que é mais rentável, vai trazer mais competitividade, os preços vão baixar, vai todo mundo viajar o espaço. Entendeu? É que vai ter muito mais gente com concentração de renda podendo pagar por esses, entre aspas, absurdos, saca? Eu traço esse paralelo, por exemplo, com os carros da Tesla. Os carros da Tesla são bons? São bons. É carro elétrico? É carro elétrico. É inovação? É inovação. Só que um carro básico lá deles custa 26 mil dólares. Custa um carro top a combustão. Top assim, top mesmo. Um carro super melhor do que um Tesla. A nível de mecânica, de qualidade, de acabamento, de tudo mais, entendeu? Só que você tem muita gente nos Estados Unidos, entre aspas, né, que consegue comprar um Tesla. Você tem muita gente rica, entendeu? Mas se você trouxer isso pro Brasil, não vai ter. E a grande dificuldade que um monte de outras mãos contadoras tem, não é fazer um Tesla é fazer um carro elétrico barato, que qualquer pessoa, digamos assim, consiga comprar porque não adianta nada, você pegar o Tesla o IBM 3 o Citroën, não sei o que lá o Renault, não sei o que, todos eles custam na faixa de 26, 27 mil dólares só que não é estratégico para a empresa vender meia dúzia de carros a 26 mil dólares, entendeu
1: eu tô vendo o João viajar o João foi pro espaço e voltou a custo zero Ensina pra gente, João, o que que é... O cara tá sentado na cadeira dele, ele fez uma viagem... foi vi e tudo
0: casa. lá fora.
1: O que que você tá pensando, João? Você tá refletindo sobre alguma coisa que a gente falou aqui? Alguma coisa que foi falada, tocou você em partes diferentes da sua mente? Cor-
0: é, é... Não, eu tava pensando, tipo assim, com relação àquela parada de, de vantagem, né, de viagem espacial. Claro que a gente está pensando muito no contexto aí de turismo, né? Estamos falando, trocando bastante essa ideia de tipo disso de, de ficar democrático, da galera conseguir ter acesso e tal. Eu acredito que, sei lá, vantagem. É óbvio, né? Que quem abrir uma empresa de viagem espacial vai querer fazer serviço com isso, né? Para poder ganhar dinheiro mais da forma mais tranquila, vamos dizer assim. Tipo, não necessariamente o Elon Musk está interessado em visitar um aí uma lua de algum planeta para coletar recurso. Eu pago o pau para esse tipo de ideia saca para utilizar os conhecimentos os investimentos de viagem espacial a gente explorar uma lua de Vênus sei lá que tem recurso trazer pra cá. Essa pra é uma fabricar... das propostas
2: mais loucas que eu já vi, o pessoal quer caçar cometa, já viu isso? Acho que eu vi alguma coisa assim o já. O pessoal quer caçar cometa pegar a cometa, trazer o cometa pra terra, porque cometa normalmente tem grande concentração de metais raros
0: né, essas paradas, então é legal isso eu acho muito foda, agora com relação a turismo eu acho que é parada exclusiva, mano e, e realmente eu não sei o custo dessa coisa de, de viagem assim a gente tava falando aí de duzentos mil e tal, será que se sua parada não cair pra uns 50 mil dólares, se for uma parada que, sei lá, dê em algum momento pra fazer por cem mil reais, será que a galera não vai aceitar o momento fazer? Eu mesmo tava falando de querer fazer meu casamento por cem mil reais, <risos> <Eu> <risos>
2: antes acho da que a gente vai. começar o podcast? Eu acho que vai sim, eu acho que vai ter mais gente, a questão é, são poucas pessoas mesmo assim sim é isso assim não não vai ser
0: alguém de comunidade talvez tenha muito nunca vá não, um é, é o que, que eu falei. Não, acho que não vai
2: ser nem 3% da população que vai conseguir fazer um treco desse. Da população, tipo, mundial, tá ligado? Não tô nem falando população do Brasil. Não ah, ainda pode Brasil... ser rentável, mesmo que você comercialize sim. como produto exclusivo. Tem, tem, tem. Esse é o meu ponto. Eu acho que rentável é, porque tem muita gente bilionária, entendeu? Sim, não sim. Não, sim. não Eu achei que... engraçado o <risos> seu
0: comentário de, tipo, vai aumentar a quantidade de gente com muito dinheiro e concentração de renda. Meio que distribuição de muita renda. É uma ideia meio... Só que né? que não é... (risos) É que não é distribuição. O Breno comentou daquele site do onde você vai
2: passando a a fortuna do Jeff Bezos, que ele falou que você não acaba. Na verdade... Corrigindo o Breno, não é a fortuna do Jeff Bezos que não acaba. É a fortuna das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. A do Jeff Bezos acaba ali no meio do caminho. Só que eles pegam as 400 pessoas mais ricas do Jeff, do, dos Estados Unidos e aí eles vão vai passando pro lado e vai um monte de informação diferente. diferença.
1: Que foi Eu achei que fosse do, do Jeff Bezos não não
2: a do, a do Jeff Bezos é a primeira que acaba Mesmo assim já é um absurdo, tá ligado? Mesmo assim já é um negócio fora de realidade Mas a uhum. do Jeff Bezos acaba Depois eles pegam as 400 pessoas mais ricas E aí eles vão passando pro lado e, eles vão, e ele vai falando o que que daria pra fazer Com partes dessa fortuna Tipo, 3% Dá pra acabar com a malária no planeta inteiro 2% Dá pra dar 5 mil dólares Pra todos os americanos É, 4% dá pra acabar com a fome no planeta inteiro, sabe? Eles vão dando, tipo, vários exemplos... E você vai passando, assim, o dedo pro lado... Porque é uma régua, digamos assim, meio que infinita, meio que infinita né? Você vai passando por lá não eu acaba. E acaba eu, nunca,
1: eu nunca consegui acabar é, a
2: régua, é, é nunca. Atrasador. Mas nunca. é literalmente, é como se fosse uma régua assim, cada vez que. Sabe quando, quando você vai no feed do Instagram, você vai passando pra baixo não acaba? É tipo isso, só que na horizontal, é uma régua mesmo. Aí cada pixel da régua, se eu não me engano, são 100 mil dólares. Acho que é isso, cada pixel da régua são 100 mil dólares. E aí ele vai passando, tipo, cada quadradinho da roda cada tique, né? Cada, cada duas divisões da régua é meio milhão de dólares. Um treco assim E aí, ele vai passando, tipo. E aí, ele pega essa, esse valor das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E ele vai explicando o que, que daria pra fazer com o dinheiro disso. E assim, são coisas, mano, fora da realidade. Tipo, dá pra pagar o tratamento de câncer de todas as pessoas que têm câncer no planeta inteiro durante 30 anos, sabe? Tipo, uns trecas com 3% do valor, sabe? Não é o valor inteiro, é um negócio assim que você fica meio assustado. E é isso, tipo, vai ter muita gente Ao meu ver, tá? Posso estar falando besteira não sou economista, não sou sociólogo Não sou filósofo, não sou historiador, não sou nada Só tô como jovem Gafanhoto neste planeta Terra Analisando o capitalismo O que normalmente acontece é Você tem cada vez mais riqueza Concentrada na mão de poucas pessoas E aí você consegue fazer Qualquer coisa ser rentável Desde que você atraia essas pessoas pra pagar sabe? Qualquer negócio, qualquer Qualquer ideia que você tiver no planeta que você consiga o financiamento do Jeff Bezos, ela vai ser rentável, saca? Qualquer uma. Você pode falar, mano, eu quero fazer, sei lá, eu quero explorar o núcleo do sol. E você conseguir que o Jeff Bezos fale, da hora, eu vou vou dar dinheiro pra você fazer isso, isso vai ser rentável. Porque o cara tem 300 bilhões de dólares, mano. Ele consegue gastar 400 milhões de dólares e ser, tipo, meio por cento do patrimônio do cara, saca? Tipo, é é nesse nível, entendeu? E é o nível, tipo, Tesla, nível Amazon... lá, Microsoft, Apple, qualquer empresa grande, se você conseguir que o cara dessa empresa grande financie tua ideia, você vai ter uma empresa rentável, porque é é dinheiro que você pode contratar, tipo, 6 milhões de pessoas pra trabalhar pra você, e mesmo assim ainda vai dar dinheiro pra você, saca? Tipo, Seu negócio mesmo assim vai ser rentável, que é um problema, digamos assim, que a gente tem com financiamento de startup, que eu só falo, ah, sua startup tem que ser rentável, Sua startup não tem que ser rentável, sua startup tem que ser escalonável. Esse é o principal argumento de qualquer investidor, tem que ser escalável rentável, ela vai ser porque o cara que vai investir no negócio se ele achar que sua empresa é escalável ele vai te dar uma grana tão violenta que você não vai nem saber o que fazer com a grana entendeu? você vai vai ficar totalmente perdido desde que você mostre que o negócio é escalável e eu acho que vai acontecer isso não é que o preço da passagem vai chegar a 50 mil dólares vai estar todo mundo comprando passagem de 50 mil dólares pra passar 10 minutos no voo é que vai ter (laughs) vai ter poucas pessoas fazendo isso só que essas poucas pessoas vão poder pagar não 50 vão poder pagar 100 mil saca? Deixa eu só finalizar Tem um Ah. movimento que eu acho muito louco Muito louco que é o seguinte, você tem as empresas de voos nos Estados Unidos que estão focadas em voos de baixo custo, em voos para a população geral, para, sei lá, você pagar 100 dólares, 50 dólares para fazer um voo nacional ou internacional dos Estados Unidos. Só que a maioria das empresas hoje em dia estão focando em voos de classe A. Porque o voo de classe A o cara paga mais quanto for que seja. Ele vai pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil dólares num voo se ele for confortável. E vai ter gente pra pagar a voo de 10 mil dólares. Tanto é que existe um argumento hoje falando que se a Concorde, que faliu lá atrás, se a Concorde voltasse hoje, ela seria rentável. Porque tem público suficiente pra conseguir... <risos> Muito louco isso. Enfim, era isso. Só,
0: só pra falar só, que... Só Catarina um PS. Foda. Que o Rafa comentou da o cara vai pagar se for confortável. Acho que não é nem a ideia de ser confortável, é do cara sentir que ele é especial por fazer aquilo, tá ligado? Tem desse esse gatilho da, da, da escassez, né, Eu não sei qual que é o nome de todos os gatilhos mentais ali pra isso, mas tipo, se você fizer a pessoa muito rica sentir que tá fazendo uma coisa que mais ninguém pode, quase ninguém pode, que o cara gaste essa grana, só pra é. se sentir diferente. Ah, eu acho que uma
1: pessoa pessoa rica, rica mesmo, ela ela tem essa experiência no começo começo da riqueza dela, mas depois ela gasta simplesmente porque ela pode. Porque pode. Mano, Ah, imagina você super milionário. Então, eu gastar, tô tentando pensar com ameaça. a cabeça de um magnata multimilionário durante é. muito tempo multimilionário. Entendeu? Se eu, aqui, amanhã virasse multimilionário... Ainda não vai
0: ter mais sentido. Pensa nisso. Pensa eu, nisso. com
1: certeza, ia gastar dinheiro a rodo só pra ter experiência de ter dinheiro. Então eu ia comprar uma Ferrari, eu ia comprar uma mansão, eu eu ia ia comprar comprar uma Ferrari e eu ia mandar
0: alguém bater ela, sei lá. Não, 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 calma. Foda-se. Não, não, não. não.
2: Eu posso comprar outra Ferrari Ferrari e fazer o Elon Musk mandar ela pro espaço. Eu ia comprar uma
1: Ferrari, não. Eu eu gosto de barcos. Eu ia comprar uma Ferrari e mandar construir um iate onde eu posso entrar com a minha Ferrari. Por exemplo. Mas você pensa, por que você tá fazendo isso? A minha lancha e porque você pode,
0: tá ligado, é uma parada que mais ninguém pode, eu sou o Breno, foda rico pra caralho, e eu posso, e aí eu vou estacionar minha Ferrari dentro do meu iate, que não sei pra que, eu vou levar a minha Ferrari pra dar um passeio de arte, mas eu vou. Aí, tá aí
1: eu te faço uma não, pergunta. Mas... Seguindo nessa lógica da exclusividade, tipo, pessoas milionárias tendem a conviver com outras pessoas milionárias. Se todo mundo na comunidade dessa pessoa milionária é milionária, por que, que ela vai querer mostrar que ela pode? Que ela só então faz. não é
0: mostrar que ela pode, eu acho que é mais essa sensação de tipo, eu sou mais milionário, eu sou mais exclusivo, tipo, imagina os papos desses caras, velho. É, é muito tipo assim, mano, nossa, eu fui pra Dubai, eu conversei com um shake e ele me deu um um presente exclusivo, sei lá ele ele, ele me deu uma pérola com o meu nome calcificado dentro sei lá, essas paradas, tá ligado? É, eu, eu, eu contei só... pra
1: vocês já, né? Eu contei pra vocês a história, quando eu conheci um casal de milionários... Não, não, de não acho que você comentou uma vez no lado Como é que, que é? conversou com o Sheik. Né? É que... <risos> <risos> Quem era? Ou não? Não sei. É... Eu conversei com eles e o assunto é num nível diferente. O, o papo é num nível diferente, tá ligado? É, mas, mas eu acho que, não,
2: eu acho que, t- o, que o, o que o João tava falando pra mim faz sentido. Não é que você vai pra se exibir. E pode ser um negócio muito louco, mas quem se exibe é quem não tem dinheiro
0: É, quem isso que tem dinheiro
2: isso. simplesmente faz porque pode sabe, né? nem que, que vai se exibir é porque
0: pode, simplesmente É ele mesmo, não é necessariamente é, pros tipo, outros mano, é. eu vou fazer isso eu
1: entendi o argumento do João como sendo alguma coisa, tipo, o cara milionário ele vai gastar milhões, ele vai gastar 75 mil dólares numa passagem de avião de primeira classe Porque ele ele quer se sentir milionário. Ele quer a experiência de ser milionário. Vamos chamar de experiência. Eu eu estava entendendo o seu argumento nessa linha. O que eu coloquei é que... Não é que ele vai procurar a experiência de ser milionário. Em parte ele vai procurar a experiência de ser milionário. Mas ele faz isso porque ele pode. Pode. Ele tem tanto dinheiro... 75 mil reais não faz a menor diferença pra ele. Ele tem tanto dinheiro, o Jeff Bezos... Que gastar 250 mil... Numa viagem de 12 minutos... Na órbita da da Terra... terra, terra Não faz a menor diferença. Entendeu? Eu não acho
0: que é no sentido de... Eu posso fazer qualquer coisa... Então eu vou fazer qualquer coisa e foda-se... É tipo, eu posso fazer qualquer coisa, então eu vou fazer as coisas mais prováveis e exclusivas e que só eu consigo fazer, porque eu quero me sentir super especial e diferente. Tipo, você já viram a história do, do Justin Bieber, que ele faz, ele faz uma parada que é meio estúpida, só que é parada de milionário. Ele falou que ele nunca repete cueca. Compra uma cueca por dia. É, ele usa Tem cueca, um... aí ele joga fora. Tem um... Porque ele é o Justin Bieber ele pode, Tá ligado? Tem um, uhum.
2: tem um livro, tem um livro que eu tava lendo. É o meu livro favorito, O Nome do Vento e O Temor do Sábio, né? Que tem uma parte que o, que o personagem principal, ele vai visitar um cara que é, tipo, o um, um maluco mais rico do planeta deles lá, do, do universo deles. É o cara, tipo, fenomenal. E aí, Sim, é, é tipo Jeff Bezos. O cara é, tipo, absurdamente rico, sabe? O cara é dono de tudo, manda matar quem ele quiser, manda fazer o que ele quiser, sabe? O cara é dono da porra toda. É meio medieval, só pra vocês terem uma ideia do, do livro, né? Por eu sei, que ele manda eu conheço, matar todo
1: mundo. Essa
2: e tem uma parte do, do livro que ele, ele, tipo, o personagem principal vai falar com esse cara, aí ele tipo entra na sala do cara e o cara tá, tipo, sei lá, vestido com uma roupa normal, sabe? Tipo. Um com a gente assim, tá vestido com uma roupa comum aí ele ele passa falando com o cara não sei o que, aí quando ele vai sair que ele se toca, ele fala, não o cara tá vestido com uma roupa normal mas a roupa não tem um amassado, esse cara provavelmente não usa a mesma roupa duas vezes, é é nessa pegada, sabe tipo o cara é é tão bilionário tão tão foda, que ele simplesmente pode se dar ao luxo de não usar a roupa duas vezes, pra quem já viveu na época medieval sabe que você usava a mesma roupa durante sua vida inteira, né, É, é Tipo isso, entendeu? Tipo, você é tão bilionário no negócio, é tão. É, é, é absurdamente fora da realidade que você pode se dar ao luxo de não ter algo que seria básico. E é muito louco que, se você for pensar, é, é, é. Pra mim, pelo menos, eu tenho essa sensação, que é algo meio que inerente do ser humano inerente da nossa forma de viver na, no conforto, sabe? A gente gasta com certeza umas coisas que são tão ridículas que, se você parar pra analisar, você fala, mano. Como é que você desperdiça dinheiro Num treco tão inútil desse Eu vou dar um exemplo que pra mim Hoje ainda é meio tosco (risos) Ar-condicionado em casa é um negócio que gasta uma puta de uma energia, um baita de um recurso, custa bastante, só que tem gente que pode literalmente viver o dia inteiro com ar-condicionado 24 horas por dia ligado, que não vai fazer diferença nenhuma. E aí a pessoa, tipo, ah, tá bom, vai com ar-condicionado. E aí quando você bota no mesmo, na mesma escala de conformidade o de é tipo, tá bom, vou viajar numa via, num... num
0: foguete pra ir pra órbita ficar 5 minutos tipo por que não entendeu que são dois dois é, é, tipo tá no mesmo espectro as coisas andam em paralelo que vai ter tipo assim o cara ele é tão milionário que ele vai fazer umas paradas que o o, o classe média o classe alta sei lá o, o cara que já é rico mas não é tão ridiculamente rico vai fazer, vai fazer porque tipo o, o cara que é super milionário vai fazer porque é que foda-se, né, tipo, sei lá deixar o ar-condicionado ligado, o Jeff Bezos deve ser 5 ar-condicionado por polegada, tá ligado, e que ele deixa todos ligados a noite inteira com ninguém <risos> no prédio, tá ligado, né <risos> foda-se com certeza. aí eu acho que tem essa parte e tem a outra parte que é mais do que a gente tava trocando ideia de tipo eu, imaginando o lugar dele, eu, eu acho que eu não falaria tipo ah, Sei lá, vou fazer a viagem espacial porque, porque vai ser barato Que deve ser uma parada tipo assim Mó saco hoje Sei lá, já, já andei Em todos os carros super Sei lá, caros que existem Pra Dubai fosse, é, é, E visitei os monumentos Do, do, do planeta inteiro Hoje, o que, que eu posso fazer de mais legal Pra dar um sentido pra minha vida E, e me sentir diferente Ah, vou pro espaço tá ligado. Acho que deve ser alguma coisa nesse sentido
2: é, é capaz, e querendo ou não, era pelo que eu entendi da história, não conheço, tá? não sei quem é, não, nunca fui atrás, pelo que eu entendi da história do Jeff Bezos, ele sempre teve vontade de ir pro espaço, saca? Foi algo eu assim, ele, ele sempre quis ir, a, 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 teve inspiração em exploração espacial, ele comentou desde pequeno que ele queria ir pro espaço, sabe? Esse tipo de coisa assim, então até que ele fez algo de certa forma que ele queria muito. Só que uhum. É que é que visto de fora tem essa problemática. Visto de fora parece que é meio ridículo, sabe? E eu entendo o pessoal argumentar que Manaus é um gasto de recursos financeiros e físicos, digamos assim, desnecessário, digamos assim. Só que o cara é tão absurdamente bilionário que por que não?
1: Né? Eu acho, eu acho que não é ridículo, tá? Eu acho que é estupidez, mas tem tanta coisa hoje que é experiência pra bilionário que é estúpida e mesmo assim existe ah,
0: que velho, que cara, O primeiro cara que deu um rolê de carro devem ter falado a mesma coisa pra ele que, tá que, não, que não tem, puta tem. graça estúpido, tem. olha o cavalo ali
1: É, tá vendo? E, e assim me deixa chateado que talvez eu nunca consiga ter essa experiência, não sei se um dia eu vou ficar ah, um milionário, não sei. É, e pode ser que eu nunca também. consiga, entende? E vai ter vários outros milionários que vão conseguir. Poxa, eu sou um jovem que eu gostaria muito de ver o planeta Terra, pelo menos algumas horinhas assim.
2: Né? A Amazon patrocina é, nós.
1: É, a gente tá na Twitch. A Amazon patrocina nós. A Amazon e... patrocina nós. Mas assim, o que me deixa chateado é o ponto de vista de que, cara. O, a terra vai tender a virar uma propriedade, tá ligado? A terra que é esse lar maravilhoso de todos nós vivemos e nem sempre damos valor Vai tender a virar um produto, sabe? Será que, eu, 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 objetivamente, o que me deixa chateado é a produtificação de todas as coisas, tá ligado? Eu não sei se todas as coisas deveriam ser produtifi, produtificáveis Eu não sei se essa é uma palavra essa certa palavra... É, é não acho que não, mas se não existiu, eu acabei de inventar. Então é, a,
2: Nem tudo deveria ser uma relação comercial, é
1: isso que você tá querendo dizer. Produtificável significa exatamente isso que o Rafael é. falou.
0: Definição, então, então, inclusive, você pesquisar no Google, é. É, desce lá.
1: Uma palavra e o um significado, perfeito, é igual cadeira. Então surgiu a palavra cadeira. É, então, eu não sei se tudo. Olha o é defini... Eu
0: vou brisar nisso agora. <risos> <risos> Tem de onde que veio a palavra cadeira. <risos>
1: Se tudo deveria ser produtificável, entendeu? Qual o limite para isso? Daqui a pouco vocês já viram que tem uns caras que compram um pedaço da lua. O próprio, como é que é o nome dele? O cara que o diretor do Star Wars dos primeiros filmes, o George Lucas. O George Lucas tem um pedaço da Terra, o Steven Spielberg tem um pedaço da Terra. Eu me pergunto, quem vendeu um pedaço da Terra? Quem é dono? Adora... Eu da Terra não, da, terra desculpa, da, da lua. da lua, né? Deu da um lua, pedaço da, da Terra, lua. muita gente é. tem é. para vender. É. Alguém
0: tinha que ser dono da lua, né? Para é. ver que vendeu é, tipo, um pedaço.
1: Quem, 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 você já viu essas pessoas que compram estrela?
0: Estrela? É.
1: é. Compra o título da estrela,
0: tipo, da A presença. estrela só viajando no espaço lá, assim, tipo, caralho, cuzão. Me deixa. Eu, 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 eu <risos> A estrela, não, não no rico, caso, que mano. já nem existe
2: mais, né? Que já é, foi né, era... dez anos explodida.
1: O brilho dela no espaço, mas sua propriedade já foi, cara. É, é... Nossa, quem pegou a minha estrela? É... Mas enfim, não sei. Enquanto, tipo, piada, sabe? O cara, pra mim, é uma piada alguém comprar uma estrela. Não tem como você possuir uma estrela, tá ligado? Você não tem controle do que tá fora do planeta Terra um milhões de anos luz. Você comprar um pedaço da lua Pode ser um pouco mais problemático Uma vez que a gente começa a explorar os recursos naturais Que tá lá, tá ligado? E a lua e a terra Olha vivem a, é, a lua e a terra vivem num <risos> ecossistema muito, muito específico E se um dono de um pedaço da lua Tem dinheiro suficiente para explorar Os minerais que tem lá E começa a tirar os pedaços dela Isso começa a alterar a, a simbiose Lua, terra E começa a alterar a vida de a milhões simbiose. de pessoas tá ligado? E, assim, por isso que eu fico me perguntando, cara, o quanto que, né, a gente vai ceder ao capitalismo para produtificar tudo e qualquer coisa a qualquer momento. Então, isso, isso me deixa, isso me deixa um pouco, sabe, até quando o espaço vai sobreviver, né? Quem é que vai, se, quem é que vai vingar o espaço? fala não, a matéria escura a 800 quilômetros da Terra é minha. Tipo, Sabe? É, e se passar um cometa pelo meu pedaço do espaço, eu sou dono desse cometa. E se você explorar esse cometa, eu vou receber royalties. Tipo, você começa a levantar uns negócios muito, sabe? pra lá da cabeça. E tudo começa como? Começa com pequenos passos que nós estamos dando. Começa com uma viagem espacial de 250 mil dólares. Começa com a gente indo pra Marte. Uma vez que a gente vai vencer nessas barreiras, a gente acaba descobrindo que, opa, peraí, tem um negócio aqui. Dá pra explorar aquilo lá. E aí, a gente começa a voltar pra esse jogo nocivo que é o capitalismo em que nós vivemos.
2: Essa, essa, na verdade, é a minha maior tristeza com o capitalismo, que é a única coisa que funcionou direito até hoje e tem consequências gravíssimas infelizmente, você botar tudo como relação de mercado acaba tendo consequências não muito agradáveis eu estava escutando um podcast que o pessoal estava argumentando sobre essa relação de mercado que existe por exemplo, com a educação com a ciência, por exemplo. A ciência se lasca hoje em dia porque ela não é, entre aspas, comercializável, digamos assim. Não é o propósito da ciência ser comercializável e botar preço nas coisas, entendeu? Infelizmente, acontece. E tem coisas que estão meio absurdas, tipo, eu tava vendo... Não sei se foi um Twitter ou se foi um artigo na, no, em alguma revista que, online que eu tava acompanhando. Que teve um pesquisador, por exemplo, que trabalhava, acho que pro MIT, ou Berkeley, alguma coisa assim, que desenvolveu um remédio para uma doença XYZ, que eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas é uma doença, tipo, comum, digamos assim, não é uma doença, não é câncer, não é nada super complexo, é uma doença tipo normal. E aí ele registrou a patente dele e ele deixou a patente dele é, deu. Vendeu a patente dele por 2 dólares para a universidade. Do uhum. tipo, cara, eu não, não quero ter essa patente, fica livre aí para vocês. Eu vou vender para a universidade 2 dólares. E a universidade pegou e falou: Nana, não, 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 a gente vai cobrar você vendeu pra nós, mas a gente cobra tipo, a, a, o ímpeto que o cara tinha de não cobrar por um remédio que seria besta, a, a universidade falou, não, eu vou pegar dinheiro pra financiar mais pesquisa aqui, mas eu vou comercializar isso aqui com royalties e tudo mais, e todo mundo que produz remédio hoje tem que pagar ainda pra universidade saca? E, mas tem essa problemática que pra mim é a, é a minha grande tristeza com o capitalismo é, funciona, é maravilhoso criou tu, o planeta que a gente tem que comparado a alguns anos atrás Acho que né, não dá para a gente negar que teve progressos incríveis no, no planeta como um todo. Mas, Enfim. infelizmente, tem consequências aí que, ao meu ver, são bem graves. E quanto mais bilionários fazendo loucuras a gente tem, mais graves são as consequências. Haja vista mudanças climáticas, exploração espacial, exploração dos nossos oceanos, exploração das nossas matas, exploração do nosso ar... Então assim, já tá vendo que vai dar, vai ter algumas complicações aí que talvez sejam difíceis de se evitar com o capitalismo da forma que ele é hoje, sabe? Da forma com que grande parte das pessoas ainda o exercem, digamos assim. tem o que fazer, funciona, né? Pra fazer o
1: quê É, meus queridos, bem, ragazzi? começamos com exploração espacial, terminamos com críticas ao capitalismo. Esse é o Cash da melhor maneira que ele poderia ser Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa Mas eu acho que a gente já conversou bastante A gente trocou umas ideias interessantes Fomos algumas ideias legais Fala aí, ouvinte Você é a favor... Ou contra a viagem espacial? Você apoia a mercalização de tudo, qualquer coisa, a qualquer momento? Ou não? Você acha que deveria ter princípios éticos frente ao capitalismo? Afinal de contas, a única coisa que pode parar o capitalismo é a ética. Se você não tem ética, você pode vender até sua mãe, se você quiser. Eu já pensei nisso. Te amo, mamãe. Mas a gente né, Pensa que um dia a humanidade pode ser Tão ética quanto egoísta Por isso encerramos aqui